0: Välkommen till Var god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje- och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp.
1: Journalisten och författaren Frida Boysen- ser sin älskade dotter Tilda försvinna in i ett mörker av ångest. Tilda blev stundtals mycket aggressiv- och inom sig tampas hon med självhat och tankar på att ta sitt liv. Frida känner vad som är på väg att hända och kämpar med att försöka nå dottern. Parallellt pågår en strid att få hjälp med från samhället innan det är för sent. Det finns ingen hjälp, snabbt nog, och det värsta händer. Nu ska ni få träffa mamma Frida och dottern Tilda som tillsammans vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa. Bland annat med sin självbiografiska bok Aldrig på taget och podden Berätta alltid det här. Välkomna. Tack
0: så, tack så mycket. Tack. Hur har
1: ni det idag?
0: Ja. <laughs> ja, det är faktiskt det finaste av allt. Den här boken som vi har skrivit
2: eh, har ju läkt oss. Mm, verkligen. Ja, men jag tycker vi är jättebra idag. Det är så, mysigt, så. Ja. Men det så. Jag sa det lite innan när jag fråga också att det är, liksom, vi kan... Ja men bara komma hem och mysa med varandra och kolla på en serie och kramas och prata och bara ha det kul med varandra liksom. Att även fast du är min mamma så är du liksom en väldigt bra kompis också. Så det, det känns fantastiskt att den relationen vi har idag. Mm. Jag fick en jättemysig kram här precis innan vi
0: gick in i studion.
2: <laughs> men, och man, man tror nästan inte det är sant eh, när vi själva
0: läser boken som vi skrev alldeles nyss. Och liksom hur illa det var bara för några år sedan och att det kan bli så mycket bättre. Mm. Det hoppas vi kan ge hopp faktiskt till andra. Ja, jag ja det, helt går det. Att vända. det går att vända fast Det kan kännas helt omöjligt. Vi var nyss på bokmässan och jag tror vi kramade säkert 500. Mm. Eh, många föräldrar, men också många unga, och tonåringar och, och barn. Som är mitt i det här helvetet som vi mm. var i bara för några år sedan. Och alltså man känner, oh, gud man är liksom där på en sekund när man ser... Liksom, det kommer fram typ en mamma och säger så här: min dotter heter, och så säger de ett namn. Och då där ser man hur bara tårarna mm-hmm. är liksom, rinner över och äh, man liksom har vill kramas och man vet precis vad det är. När du hört
1: Tilda berätta mm. sin historia, som ni har ju den tillsammans men ni är ju, som vi har pratat om, individer. Två mm. olika
0: individer. Hur känns det? Det har ju varit hemskt ibland när jag har fått läsa dina kapitel och jag har suttit och skrivit på något annat och så byter vi och sådär. Och så tänker jag, herregud, var det här det var? Alltså jag minns exempelvis när jag läste kapitlet om när du är inlåst i den här isoleringscellen- och, och det var, det var chockartigt för mig. Jag var liksom helt övertygad om att Tilda hade haft en, en psykolog som hade varit hos henne och kramat henne och varit där för henne efter liksom det absolut värsta hade hänt. Så att, att, att få en inblick i hur, hur fruktansvärt vidrigt det var De tankarna mm. du skriver om då blev en chock. Så, ja. Men jag är samtidigt tacksam att jag fick läsa. Och det tror jag är så bra det här med att skriva faktiskt ibland. Att ibland är det så svårt att prata om vissa saker. Man kanske inte ens tänker på att berätta om det. Förrän man väl sitter och skriver och liksom tränger djupare in i sina tankar och upplevelser.
1: Psykisk ohälsa, det vet vi påverkar hela familjen. Ni alla var inblandade, lillebror, pappa och mamma och mm. du, Tilda. Jag tänker... Hur känns det i dig, Frida, när, man, när du ser din dotter sakta? För ni hade haft ett väldigt nära... Så det är som alltså man också mm. har kanske med sin dotter innan tonåren och sen händer det någonting. Mm. Tänkte du först, men det är tonårs? Mm. Eller vad tänkte
0: du? Mm. Jo, men det tänkte jag. Jag tänkte så här, jo, jo men det här är normalt. Liksom. Så, så är det ju. Man går igenom tonåren och det är ju en del av livet att bli en rebell och liksom vad, uh-huh. stå på egna ben och, och liksom ja, smälla i rörarna och säga Tip, dra åt helvete och sådär och sina föräldrar det gör nog de flesta någon gång och det, det tänkte jag, men det är väl sunt, det är en del av livet men sen insåg vi ju att det här är något helt annat, mm. liksom när du började skada dig själv och när du inte kom, kom iväg till skolan. Det gick inte. Du mådde för dåligt och du bara skriker men jag mår så jävla dåligt. Vad är du inte fattar? Och, och jag, i början kom jag ju som med liksom termometern och bara liksom, och så där, men vad är det? Och liksom, bara, men snälla gumman, kan du inte försöka gå? Och jag bara känner, du är ju inte sjuk. Trodde jag i min ignorans? Liksom. för jag såg ju inga, inga inga fysiska tecken på sjukdom och i början fattade jag inte hur illa det var. Men... Men det här själv,
1: självskadiga beteendet och mm. hur det dolde du väl? Mm. Mm. Det det. Hur, hur kunde du, när såg du det då, Frida?
0: Ja, alltså rent vad jag såg var ju när du liksom slog dig själv, så alltså typ med knytnävar i huvudet och, och, och sådär. Det var ju väldigt tydligt och hemskt att se verkligen, fruktansvärt hemskt. Uh, sen, sen var det sak jag inte såg mm. alltså um, mm, ja men under ja, det var liksom, du började ha handledsskydd och sånt där på, på handlederna och, ja det var, det var sånt som liksom, det var mer spår av att det liksom låg ja, p- papper som var liksom lite blodiga så det vid sängen så man bara tänkte men gud vad, vad är det här och, och kan jag få se den här handleden men, så, så att, men, men just de här knutna slagen mot huvudet och också hur du faktiskt in, tro, kände jag det som i alla fall slutade äta ganska mycket. Alltså det var, du ville inte äta några måltider med oss längre och jag såg ju hur du rasade i vikt. Det kände jag också vara som ett, ett självskadebeteende som bara skrek ut jag mår så jävla dåligt på så många olika vis.
1: Ville du att mamma och pappa skulle säga?
2: Nej. Det ville jag inte.
1: Det fanns ingen...
2: Nej, det var, det, det var inte det. Jag ville mer... Nej, men... Ha allt, alltså dels i modde men allt annat också för mig själv. Det var, ja, jag ville vara ensam med det. Jag ville inte dela mig med det till er.
1: Och när du slog dig själv, hur, hur, hur gick det till?
2: Nej ja, men det var när jag blev jag väldigt sur och väldigt ledsen. Det blev för mycket för mig. Jag bara brann i mig och jag behövde göra något. Jag ville bara därifrån. Eh, och då så blev det vad jag gjorde för att kunna släppa lite på känslan där och då. Det måste ju känns.
0: Hjälp. Som mamma. Fruktansvärt otäckt och, och hemskt och, och I men, uh, ja, verkligen helt. I mean, man vill liksom bara hjälpa men jag blev livrädd. Jag liksom, men sluta, sluta, sluta. Vad gör du liksom? Alltså, och, men någon gång ropar ju också det att men Gud, liksom, nu måste du sluta annars, annars ringa psykakerna alltså som visst inte bara skulle göra. Jag bara känner men. Jag, jag vet inte hur man gör. Jag känner ju otillräcklig och fruktansvärt misslyckad som var äldre faktiskt. Och du ringde
1: psykiatruten?
0: Det gjorde jag. Ja. Min kära make, din pappa Lars, han hade ju jobbat på Lillhagen som är ett mentalsjukhus i, i Göteborg när han var pluggare. Och han hade ju suttit sådär extra vak på nätterna och så där och han sa också, Frida det här är jag har inte sett det här sedan jag liksom, jobbade i, inom psykiatrin liksom. det här är, det är allvar liksom. Och jag bara, ja. Och vi ringde och vi bad om hjälp eh, och blev kopplade vidare då till det här som heter En väg in i Stockholm. Och det finns också även i Skåne, vet jag, bland annat. Mm. Men som sagt, den, det var ju inte, jag trodde ju att vi skulle få hjälp direkt. Alltså, för jag kände att det här är så allvarligt. Det här är en, ett barn som skriker om att hon inte orkar leva längre och skalar sig själv på ett farligt sätt. Det här är ju akut. Men det var ju inte om, inte om dagar eller veckor, utan om flera, flera månader. Mm. Det, det gör mig så illa också att tänka på att det är andra barn och andra familjer som vi träffar och som vi får kontakt med varenda dag nu är mest som läser boken eller lyssnar på boken och, och berättar att de är mitt i det här helvetet nu och de, de är ju helt desperata.
1: Frida, du har själv skrivit böcker om psykisk ohälsa och du är också en, en person som förespråkar redan innan mm. Mm. att man ska prata med varandra och man ska vara öppna. Och eh, mm. det är ju ett av mina stora intressen också att man verkligen ska ja. prata, men när det gäller då det privata.
0: Mm. Ja, men det är så svårt eh, när det är ens barn. Jag, jag kände att det här är liksom inte min sak att berätta om. För det här är ju Tildas liv. Det är ditt liv och mm. din integritet. Och det är ju väldigt personligt om det... Ja, det är en sjukdom. Alltså när man är, mår bra, inte mår bra psykiskt, men det är ju det är din sak. Samtidigt så vill man ju så gärna hjälpa sitt barn. Så jag vet att jag ibland sådär, om man träffade vänner eller bekanta, eller kanske via vänner, var på någon fest eller något sådär där. Och jag vet, man sitter och pratar med andra föräldrar och de frågar, ja men hur det är det och hur är det med familjen? Och man bara... Tänkte man, ja, ska man säga, jo, det är bra. Eller ska man säga, ja, det, det är lite sådär faktiskt. Vi mm. Och ibland kunde jag väl säga det till människor som jag kände förtroende för- men ändå inte kände så väl. att nej, men vi, vi har det lite jobbigt faktiskt. Vi har en dotter som inte mår riktigt bra psykiskt. Och varje gång jag sa det, och då berättade jag inte alls egentligen någonting- då det var det liksom som att trycka på en knapp och så bara kom det som en flodvåg- från nästan varenda förälder. Och så var det, det ena och det andra, det var liksom... Åh, oh, gud, så har vi det också. Och det var alltid från en, en son som inte kunde spela fotboll längre för att han mådde så dåligt av den prestationsångesten så att de var o- väldigt oroliga för hans psykiska hälsa. En annan tjej som inte kunde gå i skolan längre en annan kille som också hade mått så psykiskt dåligt så han hade till slut hamnat i kriminalitet för det var liksom den andra dörren som han tyckte att han blev som välkomnade honom på något vis. Så. Det var så hemska historier som alla går omkring på och bär. Man märkte att mm. Det är inte bara jag som tänker så att man vill liksom skydda sitt barn och därför inte berätta för någon. Och då, vad, vad, vad händer då? Då för alla sitt eget lilla krig alldeles själva, och för samhället mäktar ju faktiskt inte allt att hjälpa till. Det här skyddsnätet som vi hoppas och tror att vi har fungerar ibland, men det har väldigt, väldigt, väldigt stora hål.
1: Men också det här, de här samtalen för absolut som du säger att det öppnar upp och vi ska prata med varandra. Men samtalen mellan er två, mm. för det måste ju också vara ett, en frustration eller jag vet inte mm. vad jag ska lägga för ord i just din känsla men att inte kunna nå fram till dig Tilda. Mm. Och du Tilda ville ju inte riktigt bli något, för du hade ju så mycket annat mörker och just det, är ju, mm. det kan ju men med er bok då. Mm. Att man får möta er från två håll. För det här är ju. Det är ju det föräldrar och barn tänker. Och så säger mm. ni mm. hur det var. Men vad, din känsla där då, när du inte nådde fram riktigt? Oh,
0: ja, men desperation. Alltså, herregud, man vill ju ingenting annat än att, att nå fram och hjälpa. Och att ens barn ska vara lyckligt och känna sig tryggt. Alltså det jag tänkte liksom från start, från den dag när jag blev mamma. så jag men och allt för att du ska vara trygg och älskad- och att du ska ja, få vara frisk förstås- och att du ska få förverkliga dina drömmar- och vara lycklig, det är det enda ja. man vill. Liksom. Och så plötsligt så går inte det. Och jag jag försökte nå fram- men det, det gick inte. Det fanns noll kommunikation. Du, du skrek, liksom, försvinn, kom inte hit- dra åt helvete, ut ur mitt rum. Mm.
2: Det, det, var, det gick inte. Men det gör sig värdefullt också- just när skriver boken. För mig och för dig också att se- se och verkligen komma in i hur det kändes och vad den andra personen tänkte. För jag har varit massa gånger när jag har läst och så här, innan tyckte att du var helt dum. Varför, varför gjorde du så? var är det fel för dig? Liksom? Men sen när man väl läser och ser varför och vad du kände och vad dina tankar var, då blir det en helt annan bild att få, få men får verkligen komma in i huden på dig på något sätt. Mm. Så att ju skriva och se varandras menar, uppfattningar, det har ju hjälpt oss på så många sätt och läkt. Och det, det visar just också på hur hur bra det funkar för oss att skriva. Det gör vi fortfarande ibland om det... Är, mm. oh, om, jag vet inte, om jag är upprörd eller någon är upprörd. Man bara skickar ett litet mäss eller något på Snap. Så här, där istället för att sitta så här öga mot ögon. Det blir så konfliktativt att mm. faktiskt skriva. För man kommer lättare fram då. Så för oss har ju det betyder allt på relationen egentligen. Mm.
1: Och det där med att komma in under huden. Det kanske var lite i dig. Du, du längtar ju också lite efter ja. mamma och komma in kanske inte direkt Du kanske inte tänkte direkt under huvudet. Men att få mamma lite för dig själv.
2: Ja, och... men det är klart. Oavsett när det var att jag kände så här men ni fattar ingenting. Det blev bara missförstånd. ingen idé att vi ens försöker. Mm. Så ville jag självklart bara att allt skulle vara som förut. Att det skulle vara som när jag var liten och jag var världens gladast och vi hade världens finaste relation och hoppade och, och glass och höll på. Liksom. Så att oavsett hur dåligt det var så kände jag Alltid att jag egentligen ville ha det. Det tror jag, tror jag de flesta känner att oavsett hur dåligt det är så vill man ju på ett sätt ha tillbaks det här fina, den här mm. närheten, den här kärleken. Men sen så kommer man inte alltid fram till varandra.
1: Mm. Mitt i allt det här då när du mådde så dåligt kunde du också känna lite dåligt samvete att du inte släppte in
2: ja, absolut. mamma och pappa. Jag kände dåligt samvete men det var också framförallt mot min bror som... Jag älskar så mycket, så det var, men att det blev så mycket bråk och så mycket missförstånd- och att han också drabbas av allt det här och att det blir... Men att han hamnade i mitten, han är en del av vår familj, lika mycket som någon annan. Att, det, att han skulle vara där, för det kände jag inte att han förtjänar på något sätt- världens bästa lillebror, det vill jag skulle aldrig vilja skada honom på något sätt. Eh, så jag fick mycket dåligt samvittro då för att jag äh, förstörde familjen, att jag... Eh, det ja, var en dålig syster, en dålig dotter en dålig människa, att jag bara förstörde för alla
1: Vilket ok för ja. en ung flicka att bära Gå till den här nu kallar jag också den incidenten Ja det är Arvid, det sitter av alltså. Det är ju Arvids ja. um, Du var ju där
0: Jag var där min Lars-pappa var, mm. var där och Arvid var där. detta. Ja, nej men det är ju en, en kväll då, vi har ju varit hos den här ADHD-läkaren tidigare på dagen som har klämt ur sig de här orden att, ja, att det bara är bra att det har gått ner i vikt för att han tyckte ju då att du var överviktig. Det var ju bra att hon har tagit tag i det här. Och jag känner liksom ont det här gör i både dig och mig. Och, 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 och jag bara känner att tårna bara rinner. Jag bara fattar hur jävla ont det här gör i dig. Och han, han till och med klämmer ut så att det inte ut om du går ner några tid. och till. jag bara tänker, mig gud, är det här en psykiater som säger sånt där till en 16-årig tjej som redan mår psykiskt dåligt? Åh, liksom. f- oh, gud, jag, mådde, jag, jag var så frustrerad. Så. I alla fall den kvällen så går du ut. Eh, du... Festar, förstår jag ju, med dina kompisar och jag har aldrig tidigare märkt att du är berusad, men nu märker jag det. Tidigare på kvällen fick jag också ett mess från eh, någon, som jag inte vet vem det är på Instagram, någon människa som säger är inte det här din dotter, ser inte det här farligt ut och då sitter du och tjuvröker i ditt fönster eh, och dinglar med benen och utanför fönstret, det ser ju ut för det är ju högt ner och jag bordrar hem dig när jag ser det här messet och du kommer hem och står liksom och vinglar i hallen och då säger jag till Ja, Lars då, att jag, jag tar det här snacket med Tilla själv, bara så att ni inte sett sig i fönstret och slipper vad som två mot en. Går in i ditt rum, ska... Ja, oh, försöker då säga att liksom, jag tänker vi pratar om den här med alkoholen imorgon, men bara en sak, eh, det här med, men jag kommer aldrig till att ens komma till att säga att sätt dig inte i fönstret, för du är så rasande, helt rabiat, galen, typ känns det som. Du skriker, puttar ner mig på sängen i jätteaggressiv, sliter av mig eh, den röda tröjan jag har på mig och, och, och pappa och lille och Arvid hör ju det här. Vi sitter och kollar på någon film i vardagsrummet. De springer in och... Lars säger liksom, men vad gör du till liksom sluta? Vad gör du med mamma? Och liksom ställer sig emellan på en vis. Och Arvid liksom gapar i dem. Mamma, jag ringer ett, två. Och jag bara tänker, nej, herregud. Vi är ju två vuxna, det är lugnt liksom. Vi har ju kontroll, vi är hemma. Så jag ska fram och liksom lugna honom. Och då ser jag ju hans ögon spärras upp. Och hur han ser över min axel. Och han skriker, mamma hon hoppar. Och och så ser jag dig försvinna med huvudet först ut genom fönstret och det, ja, det känns som en sån fruktansvärd mardröm eh, och hur pappa Lars slänger sig efter dig och får tag i dina ben och drar dig upp eh, och samtidigt hör jag ju då hur telefonen i Arvids hand säger ett eller två, vad är det som har hänt och då har ju han ändå ringt och fast ni har sagt att han inte ska och det tycker jag också är så otroligt och fint och typiskt att han som barn förstår allvaret han förstår vad som håller på att hända innan vi vuxna gör det mm. det kanske är att ni alltid har haft ett så otroligt starkt band ni två som syskon eller så är det bara att barn är så otroligt klarsynda så lillebror och pappa räddar ju livet på dig där och och Lars lyckas med någon slags superkrafter få upp dig ur det där fönstret och eh, eh, brottar ner dig på golvet. Och, eh, han säger ju sen flera gånger liksom att han bara står. Och när jag, polisen kommer ju väldigt snabbt och springer upp där. Det är som liksom inte... Ja, oh, helt chockart att jag minns hur han liksom bara står och håller framför sig med händerna så här liksom och bara säger till mig om och om igen att det var mindre än en sekund, Frida. Det var mindre än en sekund. Den här
1: bilden måste ju komma upp för dig hela tiden.
0: Ja. Så är det. Ja, särskilt smärtsamt när när vi läste in boken. När jag läser den här scenen på något vis. Då är man ju verkligen hundra procent där. Och bara att berätta det här och nu känner jag också varje varje gång det liksom är det är hemskt. Det, det Det är ju en, ett ögonblick på något vis som bara är fast ettsatt i en för evigt, men äm, ja, men samtidigt så äm, är jag ju förstås otroligt tacksam att, att Arvid förstod och att pappa hann han med han är gammal fotbollsmålvakt kanske var det som att han var så snabb i reaktionerna där faktiskt så att han hann på något magiskt vis så ja, och jag är så tacksam att du är här idag det är mm. liksom, ja men herregud alltså det är så Åh, oh, så fruktansvärt otäckt.
1: när ja, man tänker du nära då? Det är inte jättelänge sedan heller. Nej. Men ni bearbetade tillsammans mm. med bok. i podden också
0: Ja, och sen, det... och sen i början fick vi ju f- hjälp. Alltså då var det ju som att samhället vaknade lite grann. Vi hade ju ändå ropat i nio månader. Det hade gått nio månader sen första gången vi ringde två. Och efter det får ju, då ringer de ju från SOS... Och då, och jag kommer ihåg när jag växte upp i alla fall, så min mamma hon liksom bara, j- j- Sosse, vad är för människor? Vad är det för, för familjer? Vad är det för föräldrar? <laughs> hon, hon, hon liksom, hon mm. avskydde Sosse. Hon sa aldrig i livet att jag kommer vända mig med till sås Aldrig. Det var liksom totalt förkastligt. Men jag kommer ihåg jag blev så lycklig och lättad när Sosse ringde hem. Jag bara, så här, Och de sa, jag ringer från socialkontoret här på Kungsholm. Och jag bara, och var, var glad jag är att ni ringde Jag vet att det var det första jag sa. Jag bara kände, ja men bring it on, vad som helst. <laughs> det handlar om vårt barns liv. Jag, jag gör vad som helst. Liksom. Hjälp oss. Och de var fina. Ja, de de hjälpte. Och vi fick ju en väldigt fin familjeterapeut. Mm. Som, som är också väldigt tacksam att de fixade. Han var
2: underbar. Ja, han var jättebra. Han gav oss verkligen första steget till att ja, men prata igen. Och hitta, hitta vägen. Det var... Ja, när jag kom ihåg av de första mötena fick vi några formulär där vi skulle fylla i alla. Och så satt vi och svarade var det typ, ja men varför är ni här och vad vill ni ska bli bättre och vad ni är rädda för. Eh, och när vi alla satt och skrev i dem där, jag kom ihåg att Arvid skrev att han var, men att han var så rädd för när han typ skrev när till. och försökte hoppa ut genom fönstret och vi alla blev som zombies i, en vecka efter det, vi kunde inte göra någonting. Och bara höra det, det hade vi ju aldrig sagt innan face to face liksom. Det var ju väldigt smärtsamt men också renande att få det första steget- till att faktiskt kunna öppna upp för samtal. Och kunna ja, men, röra vid det jobbiga utan att det bara bli kaos. Utan att faktiskt komma vidare och bygga från det. Mm. Så det var jag väldigt glad. att vi fick den hjälp från honom, han var väldigt, väldigt fin.
0: Mm. Men man kan faktiskt behöva hjälp när man går igenom såna här skitjobbiga saker. Och ha en trygg, ett som mm. alla respekterar och som kan säga- nu lyssna nu på vad, vad Arvid säger och vänta lite nu Tilda eller Frida eller vem det nu är liksom. mm. för det är så lätt att man blir så det, det sätter igång så många känslor att man bara vill säga hur man själv känner mm. eh, men han fick oss verkligen på att öva på att lyssna och sakta ner vi tydligen väldigt snabba i vår familj hela tiden så här, får där, där, nu får ni ta det lite lugnt en i taget, stopp, stopp, stopp och det var jätteviktigt för oss så ja. jag tror aldrig vi hade kunnat skriva boken Nej. om vi hade inte hade gått igenom den där terapin så att eh, så bemötande är viktigt mm, ja, och, och professionalitet att man får hjälp av ett proffs ibland faktiskt, ja. Nej, när det är allvar det... men ni sökte ju hjälp jättelänge
1: ja. innan jättelänge. det måste vara en otrolig stress mm. eh, att inte få den där ja. Som, ja. och du säger mm. att det heter en väg in vi borde ju döpa om det nästa alltså, ja, ja. Det precis,
0: Nej, men det kändes ju som jag räknar ju på det där eh, alltså, om du hade gått åtta timmar per dag på heltid då hade du ju hunnit från smygehuk i Skåne upp genom hela Sverige till tredje riksrösset och hela vägen tillbaka igen. Mm. Så lång är den där vägen in. Och sen blev den ju i princip bara som en, som en svängdörr ut till nästa kö. Psykologen sa ju bara, ja, nej, men det här är ju bara lite 15 panikattacker per dag. Ja, det här är ingenting frost, det här, Det här får bli bum. Och då är det en lika lång kö igen. Och sen då när, när det här händer, ja då säger den där bumläkaren att... Åh! Aha, oj, 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 han blev livrädd för att han hade skrivit ut de där tabletterna med det
2: över i läken
0: så att han, nej men då sa han nej, men det här är ingenting för oss, nu Nu är det tillbaka till upp. För han hade skrivit ut ADHD-medicin, ja, och så. det här skulle inte
1: kombineras med...
0: Nej, och vi har i för sig, du har ju aldrig hämtat ut dem, för det var ju samma dag som mm. det här hände. Men jag hörde ju att han blev också rädd, för då, jag vet inte, de kanske tänkte att, oj shit, var det så här allvarligt? Och kanske vi, inte, vi kanske borde ha larmat på upp då, jag vet ja. inte. Men då blir det ju igen, alltså, och det här skifflandet fram och tillbaka mellan köer och system, mm. alltså det... Ja, jag, jag, jag känner verkligen för, för alla barn och föräldrar som är mitt i det här nu. Jag, jag är med i flera såna här Facebookgrupper för, för hemma sitter bland annat och anhöriga. Och det kan jag verkligen rekommendera om det är Någon som lyssnar som inte har hittat till till de grupperna och som har det så här nu, mm. att det, det kan vara fint för där finns mycket erfarenheter och bara att man kan dela och tipsa varandra om områden. stöd också.
2: Mm. Mm.
0: Hela den här vägen då när ni försöker få hjälp så är det ju också
1: att Tilda mår ju inte bra alls då Nej. och hon puttar bort dig när du försöker, mm. kan man ju säga. Ja, ja. Jo, Både,
0: ja. ja, det är så jag upplever det ja. Ja, verkligen att du... Nej men du vill ju, alltså jag får ju, nu, nu kramas vi ju hjärnet igen. Precis som vi gjorde när du var liten och liksom, mm. jag har alltid upplevt dig som en person som älskar närhet och det gör jag med. Så vi har alltid varit väldigt nära, alltså, både fysiskt och psykiskt, så har kramas mycket. Men under den här perioden, jag fick knappt liksom, röra vid dig. Jag, mm. jag ville liksom inte ens liksom, bara klappa dig lite försiktigt på armen. Du, liksom, du vill inte ha mig där överhuvudtaget, varken liksom, det var mer än längs avstånd. Mm. Mm. Vi fick liksom vädja för att du skulle komma till matbordet. Jag kommer ihåg i början så där så kunde du tänka dig till slut att vara med oss typ en gång i veckan. Och då kommer jag att jag blev glad för det. Så att, uh, mm. Föräldrar kanske trippade lite på
1: tår runt för att det skulle bli. Och då blev det mm. kanske ännu värre. Ja. Det blev ju lite okonstigt.
0: Ja, men jättekonstigt. Alltså det var ju det enda tips vi fick från svensk psykvård. Och den fick vi upprepade gånger. Också när vi då äntligen kom till BUP och fick träffa den här psykologen första gången som skulle då göra någon slags snabb utvärdering av dig på vad det nu var, 45 minuter. Och då sa hon ju också bara, men backa. Backa, 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 backa. Och det är det ordet som vi har fått med oss från alla. Och, och eh, det känns ju bara så instinktivt fel som förälder. När man ser att ens barn mår fruktansvärt dåligt. Då vill man ju allt annat man backar. Man vill ju kramas, man vill hjälpa, man vill göra något. Men det var det enda det sa var bara backa. Och, och eh, trippa omkring. Alltså det kändes ju som att det var ett minfält. Alltså varenda liten sak. Du mådde ju så dåligt så att... Det kunde vara vad som helst som blev en trigger till en fruktansvärd känsloexplosion hos dig.
1: Vad skulle du, till Tilda, velat att mamma gjorde?
2: Det är ju så svårt att säga.
1: Det finns säkert inte något svar. Kanske. Nej,
2: men lyssna har väl varit en grej att ju så ofta så är det väl så som föräldrar att man vill lösa att det är om jag säger ja, men jag mår dåligt och berättar du är sämre men nej, jag mår dåligt gjorde jag gjorde så här och jag så här istället ja, men lalala. och det blir liksom just då känns det väldigt invåldrande det är så här, ja fast nu mår jag dåligt jag skiter väl lite i vad det är inte jättefint om du kommer vidare och det men nu är jag här och vi är inte samma person och att istället ha någon som bara hade lyssnat och tagit min maxin och bara jag är här berätta mer det hade varit så mycket mer hjälpcentern att höra, höra vad du har gjort för taktiker innan. För det är också bra, men det är inte det jag behövde då. Och det, jag tror att det är viktigt att bara lyssna och släppa på, på vad som hänt själv ibland. Bara, bara vara där. Eh, och sen också skriva har ju varit jättebra för oss. Som jag, jag sa, det måste ju inte vara en bok direkt. Men att det är bara är ett mess, en, en snäpp någonting. För det blir så mycket lättare att faktiskt prata, eller ta första steget till att prata om jobbiga saker där- för det, man får lite distans till det. Det mm. blir inte att man misstolkar en ton eller någon säger ett fel ord och det blir bråk. Utan det blir alla får ta tid, man får luta sig tillbaka lite, man får tänka, man kan formulera sig och man kommer faktiskt framåt och ha ett bra samtal. Så för oss har det verkligen hjälpt vår relation mycket. Så det skulle jag säga kunde gjorts annorlunda. Men sen, så det är inte så lätt man väl är där, men det är vad som har funkat för oss i alla fall.
0: Har du lärt dig någonting? Ja, eller? jag hoppas för gud att jag har lärt mig någonting. Det
2: tycker och jag, jag. <laughs> tyck, ja, ja, tycker jag. Men
0: då så. Det var ju skönt. <laughs> Tack. Ja, jag. Ja, nej, men, ja, men ja, är det någonting jag har lärt mig så är det väl förhoppningsvis det. Vad
1: lyssna. hemskt att säga. Har du lärt
0: dig nej, någonting? Nej, nej, jag är tacksam för den frågan. Och jag tycker att lära sig saker är det finaste vi kan göra som människor. Så jag är väldigt tacksam för det. Jag tycker att jag har försökt att lära mig att lyssna ännu mer. Lyssna mm. mycket mer. Vänta. Ha tålamod. Det tar tid. Det tar tid att läka. Och det, det tar tid ibland att, att man inte ska stressa fram mm. någonting egentligen. Utan bara vänta, ta det lugnt, eh, lyssna och skriva, mm. som du säger. Det, det är väl de viktigaste tipsen tycker jag faktiskt. Ja. Du har ju lärt mig. Mm. <laughs> och om man inte
1: kan skriva. Du kanske finns andra. Mm, du ju, har ju mm. andra sätt som man skulle kunna uttrycka.
2: Ja, verkligen. Men som jag målat mycket. Sjungit mycket. Att få det uttrycket också. Mm. Det är väldigt, väldigt fint. För det blir också en glimt lite in i en små mål. Du ja. vet ju att du har beskrivit. När du mm. har kommit in i mitt rum och sett mina målningar. Mm. Vad är det du har... Nej,
0: men det har ju varit också
2: helt... Åh oh,
0: gud, jag har blivit livrädd ibland när jag har gått in i ditt rum och sett dina målningar. Och det är liksom de här ansiktena och de här ögonen som är så... Åh, oh, det är liksom bara som att se rätt in i ett sånt fruktansvärt mörker, Det är bara liksom ansikten som rinner ut- och ögon som bara skriker som avgrundsångest. Så, ja, ah, gud, du har verkligen blivit rädd ibland- när jag kommit in i ditt rum och, och sett de där målningarna. Mm. Men jag tänker också att det här med om man inte kan skriva- det behöver liksom inte ha någon perfekt svenska. Utan, du har ju sagt, som du sa precis, snäppa. Mm. Alltså, jag tror alla ungdomar och kids har liksom snappar. Och det är ju ofta eh, bara bokstäver mer eller mindre så här k m du eller liksom kommer du och det är så där, ja men det är ju mycket så här förkortningar och väldigt effektivt språk. Det är liksom inte fullständiga ord ofta. Men det spelar ingen roll för man, man kan genom de bokstäverna och och också ibland sådär, liksom, vet, roliga figurer istället för att säga sådär, men att man liksom knackar på den för 550 i och säger så men snälla kom nu och ät mat så kan man liksom skicka någon rolig figur av sig själv när man åker på någon rushkana med blöja på och kaninaöron och, och säger kom nu maten är klar alltså det går kanske inte att bli arg på samma sätt för det blir lite, allting blir lite mer roligt och avspänt och lustfyllt
1: det du säger mm. att alltså här, hur man ska möta att man ska, eller som du säger fri mm. båda två säger mm. att det är viktigt att våga när ett barn hur barnet än en mor just är det tonen och vad det än är att inte ge sig att man ska in på något vis men, inte, men kanske hejda sig lite mm. men att våga för jag inbillar mig att många föräldrar kanske också nej äh, nu får han eller hon vara för sig själv. Precis, och det var ja. det
0: jag tyckte psykvården sa. Mm. Jag uppfattade det i alla fall så, för de sa ju backa. Låt henne vara, ja. backa. Och då blev det som sagt, du liksom skrek också. Men låt mig vara, liksom försvinn ut härifrån. Och då, ja, men till slut så satt man ju lite förskrämd där i vardagsrummet och liksom vinkade lite mer när det kom. Hej, hej gumman, hur är det? Och liksom då bara liksom, antingen bara fnöst eller liksom sa som kanske inte var trevligt Och så vek in i ditt rum. Ja, men, menar. Och då satt man och tänkte, jaha, he det kanske är bäst att vara här lite då. Så eventuellt gick man bort och körde den här löv.
2: Hur är det liksom? Hallå? Ja. Och, och då kanske du bara skrekar ut härifrån. Men jag tror också det är så viktigt för jag kan tänka mig också att många kan vara lite rädda för att ens öppna upp för det här samtalet. Behöver inte vara ett, man mår jättedåligt, men bara att man har ett samtal- men liksom pratar om det här med psykiska ohälsor man mår. Men många kanske rädda för det- för att det blir som att det blir så rik- på riktigt då. Mm. Och man vill inte att det ska vara- där man älskar mest faktiskt ska- tänka sina tankar och att det ska vara så illa. Men man inte ska vara rädd för att ha den diskussionen. För att det, det är ingen som vill ta livet av sig- för att man pratar om vad det är. Mm. Utan att inte vara rädd för att prata om det och berätta. Och också inte göra en så... Ja, men dramatiskt om man skulle komma och säga- Oh, nu mår jag så här dåligt, att man ska känna att då får ett stöd och inte panik istället, så att man ska våga prata om det, även fast det kan kännas läskigt.
1: tänkte avrunda med två ord, två favoritord som ni ska få berätta om. Mm. Acceptans och backa.
0: Mm. Jag vill ville vara ja, acceptans, kan inte du berätta om det Tilda?
2: För jag tycker... Jag, jag acceptans egentligen. Jag ja, jag tänkte att här... två favoriter vad <laughs> är det verkligen det? det var då ironi Ja, jag, ja. ja precis. Ja, nej, men jag, jag har väl alltid haft lite svårt för att det här med acceptans och det kan vara bra, men jag vill också känt här ja, jag kan acceptera det mycket som helst men jag vill också jobba lite framåt för att det känns som att jag kommer inte så mycket av att acceptera att allt har varit skit, liksom. utan jag vill göra en förändring Men sen nu har jag väl också lärt mig att acceptans kan vara något bra fast inte alltid är svaret, men typ det här med boken för det blir ett sätt att faktiskt acceptera det som har hänt, och på så sätt släppa det när vi har gått vidare och djupdykt in i det för då blir det jag menar, det blir skönt att få det av på något sätt, att ja det har hänt men vi är här nu och vi jobbar på det och vi vi mår så mycket bättre idag tillsammans. Mm. Så att faktiskt acceptera kan det ibland vara, vara bra.
0: Ja. Mm. Jo, men acceptans, det känner jag ju ändå, det är bra. Jag tror det är en, det är en, det är en nödvändig del för att bli hel. Mm. Att, att bara se sanningen i ögat att ja, de här... Ja, man ska säga det är misstagen, inget favoritord heller hos mig egentligen, för jag tänker att men, men ja, de här sakerna gjorde jag, jag kanske kunde sagt bättre, jag kunde gjort bättre jag, det var skit att det blev så här men att, liksom, man kommer liksom ingen vart med ånger egentligen, men mm. med acceptans och det man liksom bara att inse, ja det här gjorde jag, jag önskar att jag hade gjort det, här, men skitsamma nu är, nu är det som det är, det har ett favorituttryck som jag faktiskt redan har det är att det har ju redan hänt på ett sätt, alltså att man ja det har hänt Mm. Vi måste inse det. Och då kan vi liksom komma, vidare.
2: komma vidare. Men Back är ändå ditt favoritord här i livet. Så du är kanske känner om det. Är,
1: det är jag tog, varför jag tog upp det. Det var för att jag, när jag läste er bok. Mm. Så, nu om inte jag missminner mig så var det ni i Göteborg när ni mm. höll på att skämta mm. om det. Och då kändes det i mig som ja. att oj nu lossnar det. Ja, alltså ja. nu börjar de nog Att ni har, hitt, ni har haft så lång väg Och de här två orden Det är ju någonting som man använder mm, I, i ja. den här bransch, eller branschen ja, men, ja. Ja. Med acceptans och mm. backa Att jag såg så mycket alltså, Det var liksom kärlek och humor Ja, ja.
2: ja men precis Nej, men Det är väl väldigt viktigt då, väl jag du tyckte att vi orkar skratta lite och ja. allt också. För, för det. du
1: var lite arg. Förlåt att jag har Det var all den här att du var arg fortfarande. Mamma mm. kämpar fortfarande för att det ska, mm. det ska bli spa och restaurang. Och sen mm. bara kommer det bara. Så skrattar ni.
0: Mm. Nej men det, det har varit en resa med de där orden verkligen. Uh, och. Men jag tror som sagt att ändå boken har blivit ett sätt för oss att ändå ta genom hela acceptansen. Jag kom början mm. när, när vi började skriva då, då avskydde du verkligen det ordet till att. Ja, är
2: fortfarande inte favorit. är fortfarande <laughs> inte favorit men det har ändå blivit. ja jag lätta acceptera acceptansen. Ja. Ja.
0: bra.
1: vi sitter ju så en liten studio så vi får väl i alla fall backa ut. ja, ja det kan vi göra. tack
0: så jättemycket mm. ja, för att ni själv. kom tack. hit. Amanda för att vi fick vara här. ja och tack, och tack, tack för, för att du, du gör den här podden. Ja. så fint att du berättar om allt som du gör
1: så ska snabbt säger jag faktiskt att eh, din pappa inbjöd vår pojke har ju gått tillsammans samma ja, fotbollslag ja. och eh, när eh, mina barns pappa gick bort mm. eh, Max var ju också, spelade ju mycket fotboll men han slutade när pappa gick bort mm. eh, det hans pappa men då var ju er, er
0: pappa, Lars
1: <laughs> snabb, han var ju med, fotbollslagets mm. ledare ja. så han var snabb på att försöka bjuda in Max Ja. ja. fint det är fint.
2: ja det är det vi får göra när folk går genom jobbet det också ska man inte vara rädd för oavsett för det att våga fråga som medmänniskor så våga vara där och våga stötta för det blir så
0: mycket finare idag mm. tack ja, tack Var så tack snälla Var god sörj görs av Manda och Stray Dog Studios